0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la quinta semana de cuaresma. Es el sábado 9 de abril. Es la víspera de la Semana Santa. Vamos a meditar la palabra de Dios como sábado es el día mariano por excelencia de la semana. Nosotros vamos a escuchar el Evangelio según San Juan. Hemos ido leyendo algo del capítulo octavo, del capítulo décimo, hoy en el capítulo undécimo, los versículos cuarenta y cinco al cincuenta y siete que dicen así en aquel tiempo Muchos judíos que habían venido a casa de Marta al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él, pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los unos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en Él, y vendrán los romanos, y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera». Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no sólo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban, ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Ya hemos dicho que el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, presenta mucho del ministerio de Jesús en la Ciudad Santa en Jerusalén mientras que los sinópticos se ocupan principalmente del ministerio de Jesús, su predicación y sus obras en Galilea. Ahora, en el capítulo 11 de San Juan, se ha relatado la resurrección de Lázaro por parte de Jesús, que ha sido en Betania, que está cerca de Jerusalén. Muchos judíos que habían venido a casa de María, se refiere a María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él Jesús había realizado un eh, signo extraordinario le había dado la vida a un muerto que llevaba ya tres días enterrado por tanto era un signo que sólo podía hacerlo alguien enviado por Dios sin embargo aunque algunos, ante semejante signo, habían creído, otros, sin embargo, se habían resistido a creer. Habían acudido, incluso, a los enemigos de Jesús a contarle lo que había hecho. Como si hubiera hecho alguna cosa mala. Como si Jesús hubiera cometido un crimen por devolver la vida a un hombre justo, a un hombre bueno, que vivía con su familia, de una forma pacífica en Betania. ¿De qué manera los corazones humanos se pueden ir encerrando en sí mismos y alimentando el rencor y la maldad en un ambiente, en un clima de mentira y de desconfianza? Es muy normal que algunos o que muchos se convirtieran ante el milagro realizado por Jesús pero nos cuesta trabajo entender cómo para algunos eso fue motivo de delación, de ir con el cuento a las autoridades judías. ¿Y qué hicieron estas? Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Realmente el Sanedrín era un órgano de gobierno, ...religioso y político de Israel. El Sanedrín podía establecer leyes, podía juzgar personas. Tenía el poder ejecutivo y judicial y legislativo. Eso sí, supeditado dolorosamente para ellos al poder romano. ¿Por qué congregar al Sanedrín por algo bueno que había hecho Jesús?... ¿qué hacemos? ¿qué podían hacer ellos? lo único que podían hacer era acudir a Jesús y declararse discípulos suyos lo que argumentan sin embargo es este hombre hace muchos signos como si aquello fuera malo y lo van a presentar como algo malo para vencer los escrúpulos de algunos que todavía conservaran su conciencia diciendo, si lo dejamos seguir haciendo signos todos creerán en él si creen en él vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación en definitiva es el supremo argumento del orden público si el pueblo la masa, la plebe, cree en él van a alborotarse van a decir, «Ha llegado el Mesías, tomemos las armas detrás de él para liberar a la nación». Pero, ¿este temor obedecía a alguna realidad? En absoluto, nunca Jesús había reivindicado para sí el papel de un líder político ni militar. Él había enseñado el camino para ir a Dios, él había mostrado cuál era la voluntad del Padre. Había orado y había enseñado a rezar a los suyos. Había predicado en las sinagogas, en las calles y en las plazas. El Señor había anunciado la buena noticia del amor de Dios a todos los miembros del pueblo y había aliviado el dolor y la enfermedad que aquejaba a muchísimos sin embargo temen que el pueblo se ponga atrás de él en una lucha de liberación contra el poder romano que parecía imposible de librar por eso argumentan de esta forma sutil y taimada si dejamos que continúe van a terminar creyendo todos en el pueblo, en él no solamente un grupo y un grupo cada vez más numeroso sino que va a haber unanimidad y piensan que entonces eso supondrá la destrucción del templo, la destrucción de la nación, porque los romanos tomarían represalias de los levantamientos que se originasen. Entonces uno, caifás, que era sumo sacerdote aquel año, se llamaba de nombre José, José Caifás, y era de familia de sumos sacerdotes, dijo: Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Seguramente Caifás dijo esto, porque decididamente, miembros del Sanedrín, bien sea del grupo de los mismos sacerdotes, bien sea del grupo de los ancianos del pueblo, o bien sea del grupo de los doctores, de los maestros de la ley de los escribas, fariseos, algunos habrían planteado objeciones. que ha cometido como crimen para ser juzgado y condenado y de esta manera tan irregular? No entendéis ni palabra. ¿Qué son esos escrúpulos que tenéis? Viene a decir el malvado Caifás. ¿Qué escrúpulos tenéis? No comprendéis que conviene que uno muera por el pueblo. Ahora ya no se trata de que Jesús haya cometido un delito ahora no se trata de que Jesús sea un blasfemo que predique contra la ley de Moisés o que pretenda destruir el templo de Dios nada de eso sale esos no son los motivos no son los auténticos motivos el auténtico motivo es el odio es el miedo al hecho de que Jesús purifique de verdad la religión y el templo y el papel de ellos queden en entredicho y la figura de ellos quede desprestigiada. Os conviene que uno muera por el pueblo. Se trata de salvar al pueblo. Hasta para cometer el mayor crimen de la humanidad, ellos quieren presentarlo bien adornado. Tratamos de salvar al pueblo, aunque uno haya de ser sacrificado pero ellos piensan en el sacrificio de otro y concretamente del inocente nunca aparece que ellos estén dispuestos a morir, a sacrificar sus vidas por el bien del pueblo en definitiva desprecian al pueblo dicen de ellos, son unos malditos no entienden de la ley pero está bien que sacrifiquemos a uno por el pueblo y no perezca la nación entera nos podemos hacer esta reflexión de qué manera tan grande nos engañamos a veces a nosotros mismos y tratamos de engañar a los demás para justificar nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras malas costumbres de qué manera pretendemos engañar incluso a Dios para salirnos con la nuestra verdaderamente ser hombre de corazón limpio significa ser transparentes para Dios y para los hombres. Jesús había dado una bienaventuranza que decía bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Estos miembros del Sanedrín, particularmente Caifás y todos los que se posicionaron en contra de Jesús, no podían ver en absoluto a Dios, porque sus ojos estaban cegados por la suciedad, por la maldad, por la impureza del pecado. el evangelista San Juan saca de estas palabras una conclusión iluminadora. Juan piensa que todavía está vigente la primera alianza de Dios con su pueblo. Hasta que el Señor no muere en la cruz y derrame su sangre como sacrificio perfecto por la redención de los hombres hasta ese momento en que Jesús sentado a la mesa toma el pan y lo parte y se lo da a los suyos y dice... ...tomad, comed todos de él, esto es mi cuerpo... ...que será entregado por vosotros... ...hasta ese momento está vigente la antigua alianza. Y si estaba vigente la antigua alianza... ...el sumo sacerdote tenía que ser un personaje de relieve. Por eso dice, no lo dijo por propio impulso aquello... ...sino que era sumo sacerdote aquel año... Y por eso habló proféticamente. Es el canto del cisne de la profecía. Una profecía no emitida por hombres santos, sino por hombres malvados y pecadores. Pero era el sumo sacerdote, y porque era sumo sacerdote, profetizó. Habló de parte de Dios. Y realmente, esta sentencia, esta conclusión, estaba llena de verdad. No en el sentido en que él la pronunció, pero objetivamente estaba llena de verdad. Conviene que uno muera por el pueblo. Es verdad, porque no había otra forma de librar al pueblo de sus pecados más que por medio del sacrificio del Cordero sin defecto ni mancha, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Es decir, que la muerte del Señor iba a ser una muerte redentora, una muerte salvadora. Eso no se había dicho claramente hasta ahora, por parte de nadie. Va a ser singularmente Caifás quien lo diga, aunque nadie en aquel momento lo entendió. Después sí, después el Espíritu Santo lo iluminó todo, y ellos comprendieron perfectamente cuál había sido el sentido de la muerte de Jesús. Redimir al pueblo, que uno muera por el pueblo, que no perezca la nación entera. Jesús, dice Juan, se anunció que él iba a morir por la nación y añade el evangelista y no solo por la nación sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos es decir, para formar la iglesia porque esa convocatoria y reunión de los hijos de Dios dispersos esa es la iglesia la asamblea de los hijos de Dios convocada, reunida para su gloria para su alabanza aquel día, concluye, decidieron darle muerte fíjese de qué forma inicua sin haber realizado un juicio en condiciones sin haber eh, hecho comparecer al reo sin haberle permitido su defensa personal o por medio de un abogado sin testigos así juzgaron al señor y lo condenaron a muerte aunque luego el viernes santo se reunieran para cumplir las formalidades legales y de esta manera obtener una apariencia de derecho con que condenarlo a muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos. El peligro de ser apresado, apedreado era mayor y todavía no había llegado su hora. Por eso Jesús prudentemente se retira a la región vecina al desierto a una ciudad llamada Efraim, y pasaba allí el tiempo con los discípulos no sabemos exactamente a qué ciudad se está refiriendo el evangelista da lo mismo dice que es una ciudad situada en una región vecina al desierto, al desierto de Judea evidentemente y ahí Jesús pasa el tiempo con los discípulos parece que no se dedica principalmente a la predicación pública sino que instruye de forma particular a los suyos. Lo que tantas veces intentó sin, sin conseguirlo a lo largo de la vida pública cuando los llevaba a la otra orilla del lago o los adentraba en la región de Tiro y de Sidón. En esa desconocida Efraín que ni siquiera es capaz de localizar la arqueología allí Jesús les hablaba y les enseñaba y pasaba el tiempo con ellos. Continúa el texto. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Todavía no es la Pascua, pero se acerca la fecha. El Señor se ha retirado de Jerusalén, pero no ha vuelto a Galilea, sino que ha decidido quedarse más cerca de Jerusalén, porque planea regresar allí para la Pascua. Muchos suben a Jerusalén, suben de todas partes del país y también subían de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para cumplir unos ritos de purificación que les permitieran celebrar la Pascua. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Para muchos el encontrarse con Jesús es un motivo de alegría. Esperan aquello, se preguntan ansiosos si podrán encontrarlo aquellos días como otras veces han hecho a Jesús en Jerusalén. ¿Vendrá a la fiesta? También conocen la animosidad que contra él abrigan las autoridades del templo, por eso se lo preguntan y dudan si Jesús se atreverá a presentarse públicamente en Jerusalén otro año. Y se nos da la explicación, los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Esto era algo ya público, sumos sacerdotes y fariseos, fariseos principalmente los doctores de la ley que formaban parte del sanedrín. De los ancianos no se dice nada, pero seguramente iban a uno la mayoría con ellos, con los anteriores, y habían dado ese bando que quien se enterara dónde estaba los avisara había que prenderlo eso sí, como veremos más adelante en el relato de la pasión había que prenderlo sin que se produjera alboroto en el pueblo de la forma más discreta posible con este texto nos situamos ya en la rampa de salida hacia la semana santa están distribuidos los bandos los discípulos de Jesús retirados con Él en una ciudad que no es conocida por los hombres en esa Efraín de resonancia bíblica pero de lugar no determinado por otra parte los enemigos señorean en la capital de la nación las fuerzas son muy desiguales pero Dios se complace en su Hijo único y Él está rodeado de aquellos que el Padre le ha dado. Vivamos este verdadero drama religioso como creyentes. Vivámoslo como discípulos de Cristo Jesús, dispuestos a no dejarlo por nada que sobrevenga, por nadie que quiera impedirnoslo. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.